0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是李叔。你也是李叔我对对对对对，我是鳄鱼。哎<笑>呀、啊，那个什么啊，就刚才我们录完那个第一期节目之后啊，啊，这个节目播出了，播出之后，我收到了很多听众的反馈，说李叔，你这节目怎么感觉这么拘，这么张口就来、啊，张么就来、啊，<笑><笑>这么拘谨啊，这么绷着呀、啊？这就必须得解释一下啊、嗯。对，因为上期节目呢，的确是有点紧张啊，有点小小紧张。对，因为那个呃，我这次呢，除了跟老贺聊天之外，我还负责。录音，对，弄那个调音台，哎、来回弄那些歌什么的，背景音乐放歌什么的，一一个人全负责的。对，这事儿我其实说说老实句老实话，我很少干。所以呢，当我一分心二用的时候，整个人就会处在一个啊，对。所以我们这
1: 一期音乐节目你就不放歌了、啊。对
0: 。后来我们录完那些节目之后，大家都反馈说你们这样不行，哎、我老唱太难听了，还是多说点儿吧。啊、<笑>然后老何也出了一招，是这样吧，咱们一会儿每次说放歌的时候呢，就假装放歌，其实没有放歌，这样你就不用放那么多。心、嗯。就是脑放，那对脑里放，因为这歌我们都很喜欢啊，这脑子就自己唱一遍。对我们说完，你们自己想想就行了。想<笑>想就行了。<笑>唱什么歌？然后，然后就就开始开始流泪，然后我好感动。<笑>开玩笑其实是刚才那个录完第一节目之后，老贺说啊，李叔你这不行啊，太紧张了，来喝点吧。然后我们我们俩就就就抽了点，<笑>喝了点，对，喝了点矿泉水。哎、啊，对，李叔喝,<笑>喝嗨了，喝嗨了，喝喝了一个，哎，感谢一下我们某某某某一位听众朋友啊，给我们搬了一箱那个啤。酒念不出名了，然后喝了几罐啊，现在已经非常的兴奋起来了。然后我们就继续我们的这个呃，就是华语老歌的一个盘点的什么盘点一个一个回顾的节目。然后呢，今天呢，呃，我们要讲的第一位音乐人啊，是整个这个。回顾里边我最最最不熟的一个人，他的歌我真是没怎么听过，可能就加不听我就我熟了加不起不到十首吧。嗯，这个人名字叫做周志平，对，这是老贺选出来的。你说说这个为什么会选这个人
1: ？周志平的歌呢，我喜欢的东西非常多，嗯，嗯而且呢是当时听的时候，嗯、我觉得嗯还行，一般流行歌。然后过了几年之后，又觉得自己不好意思跟不好意思跟人说我听周志平，因为。太柔，太骚扰，都太太搔揉啊！然后太流行了，怎么的就不好意思跟人说，就是我的那个 guilty pleasure 嗯。嗯，嗯嗯<笑>对，对这个词儿我还是听得懂的啊。
2: 对就是、别气自我不懂英文
1: ，偶尔啊，好偷偷偷听一下，然后不、嗯、不好意思跟人说。但是后来再听的时候，尤其是后来发现他有一首歌非常有意思，哪首？那首歌叫《马屁王朝》。哦、oh, ，听了之后就发现跟他完全以前的东西完全不一样。那
0: 《马屁王朝》是一个非常很摇滚的，但是也有台台摇啊啊，太太太摇了<音>。对，因为之前对他的印象全是那种什么那一场风花雪月的诗，就是这种。你现在是用你自己的本自己的声音在唱了吗？<笑>其实周志平的声音跟我的声音也差不多<笑>。周志平也是你，黄淑君也是你，<笑>都是这种。啊、一会罗大佑也是你，就是、罗大佑不是我、啊啊，对，罗大佑是我是我伪装伪装罗大佑。来，那我们听一下这个来自于周志平老师的《马屁王朝》。高志平，这张国亮、啊嗯、这个把张国亮第一张专辑《祭文》里边，我感觉全是这种歌对吧？那么摇滚，特第一特别摇滚，第二就是特别人文，而且还是那种什么，就是旁征博引啊、嗯，把中国古代的一些历史典故什么的、嗯、全给抓进来。嗯，而且这个事儿还是我有个启发啊，嗯、就是曾经很多人说都说都说张国亮这这个唱歌的声音难听啊，嗯，就他那那那种就是就半死不活的那种声音。哎，你们说难听，我真我怎么都觉得不难听啊！真的，张洪亮都不觉得难听、啊，<笑>不难听啊？就他那种，就是我早应该拒绝你,<笑>你，你都觉得可以是吧吗？没有，你是声亏了嘛。对，就是声亏的声音。<笑>嗯，但是因为听了那个 The、啊、Cure
1: 之后，你就不会觉得
0: 声亏的声音难听啊。吧<笑>，但是你你你可以想象一下，如果这首歌是张洪亮来唱，不，你不会觉得更牛逼吗？就就这种歌，就是用这种呃，就是周志平那种相对来讲比较清亮的声音来唱，嗯、比如说费玉清来唱、啊，就他带摇滚，他也就那样，哎、真有点这意思，是吧？你他这声音其实他还是
1: 那个唱那种的那个、那个、那个情歌那种声音，对，是还是声线，还是那个声线。但,但歌那么
0: 摇滚，一个非常非非常不典型的那个周志平对。所以这歌要是张洪亮唱就太牛逼了，嗯、你非很多时候难难听是必要的，对<笑>难听就摇滚，不难听就不摇滚。<笑><笑>好吧，就这首歌，我就收录在那个周志平的《一九九零年》啊，就比刚才那老几位都晚了一年的第一张专辑，嗯、专辑这就这这叫专辑一啊，就是他的就是所谓的同名专辑吧
1: ，因为其实里边有很多已经成名的当时那种抒情的歌，比、嗯、如、嗯、像那个《青梅竹马、啊》。还有一首，其实听起来挺让我感动的，嗯、就是那个 m r Lee， 你要往哪里去？好像也是纪念一个。对你笑什么？也没说你，啊、你要哪儿去<笑>就爱去哪儿去哪儿。对 m r Lee， 你你往哪里去？就是纪念，应该是纪念他一个一个
0: 一个、哦，不是
1: 一个去世的朋友，哦、应该是一个去世一个一个谁去世之后、哦、讲
0: 他的因为一个故事，在国去在国外去世、哦对。对，这歌你之前好像也放过。对，因为我对这这这郑钧真的是不不是特别了解，因为今天是我第一次，就是、嗯、因为。之前我问老贺，我说你这次准备推什么歌啊？啪，推周志平。我说这我太不熟了。他说，要不然换成苏瑞。嗯，我说算了算了，正好借着机会补补课吧。周志平，然后念资料啊。周志平， 1966 60年六0年十月28号生人，跟那个齐秦是同一年的、嗯、啊，就是一样的岁数。然后那个祖籍湖南零陵啊，没去过，就是这么一人啊。这个这个这个我知道，因为玩《三国志》的时候，里边就有一个<笑>
1: 郡县是这个地方。好。
0: 对，然后周志平他其实就是出道也挺早的， 1 9这个八一年的时候，他就跟他一个好朋友、好基友叫黄大军两个人就参加了一些什么校园民歌的校园民歌、民歌、民歌吧，打打一歌。山民歌的唱片的这个录制，然后就算是入了行了吧。然后，然后那之后呢，就是自己也出了很多专辑，包括《青梅竹马》《岁月的歌》《风花雪月》《画科花线》。你看这名儿，全都是那种特别骚柔的一些歌名，对但他真正入行，其实是在另外一个音乐人的专辑、嗯、啊，就是在这个19。85年的时候，他当时去一个唱片公司当这种制作助理，后来因为之前的制作人呢，因为个人原因就辞职了，只剩下他跟黄大军还是他那个好基友，两个人就是两个助理制作，说：“我、哦、靠，那怎么办？那咱俩咱俩上吧，就是扛吧。”然后这副张专辑，这张专辑什么专辑呢？就是齐秦的第二张专辑《出没
2: 》哦，就
0: 就连起来了。反正就来回其实就是这几个人，对，包括他之前在这个呃。进入唱片公司之前，他是在台大门口的一个咖啡厅，好像是叫稻草人吧，当一个驻唱歌手、嗯。但你想想，因为他是一九六零年嘛。也就是在台下听听他歌的人，很可能就是黄舒骏。黄舒骏是台大的吗？<笑>对，来回来去，包括其实呃，齐秦的早期的唱片啊，我们之前提到狼一的这个呃制作人还有陈升。嗯，刚才我们我们上期放的那个不必勉强那首歌的，因为作曲是日本人嘛，然后他的中文填词啊改词吧，其实是齐秦和陈升。陈升也参与这首歌的歌词，对对，陈升那时候在那唱片公司也是一个就是那种打工仔，小助理帮忙写写歌词啊，什么什么订,订的盒饭那一种。哎，李叔，你你原来也在唱片公司当当过打工仔<笑>是不是？当过打工仔对，对，也订盒饭，也订盒饭<笑>对，对，都都，所以就是说，可能因为呃，就在那个年纪会去很喜欢一些呃。特别是港台吧，流行音乐的这些呃音乐人，然后也会通过各种什么报刊杂志了解到他们当时的一种黄金年代，所以就是说，哎，那我能不能去创造我自己的黄金年代？是，其实咱们回到回到二零零五年，我从呃《新京报》出来，然后晃到晃到之后，包括我跟象征当时进入到创盟，就是有理想的，对，就是觉得说，靠他妈的，一九九几年，就从八几到九几年吧，就滚石能。把音乐这个行业做到这么的令人骄傲，我们为什么不可以呢？就是就是那种感觉，然、啊、后就是说，哪怕我从做电饭饭开始做起，哪怕我的收入只有在媒体时候的几分之一，嗯、但我但我我觉得特别快乐呀，特别有成就感啊、嗯。因为
1: 当时那个公司给我的印象就是一个想要把中国的原创音乐去做好
0: 的那么一个概念。嗯、对我们老板当时有一句名言啊，既是既是一个鸡汤，也是一个笑话，就是我不信把音乐做牛逼就赚不到钱。对，就是我们第一次听到这句话的时候，真的是热泪盈眶，觉得老板太牛逼了。但后来非现吧，音乐不牛逼，真的赚不到钱。<笑>那会儿你多大？二零五年，二十六岁嘛。嗯，二十六岁还在听，还在听鸡汤。<笑><笑>对，就是满熟嘛，人家满熟嘛。对，所以就是这个黄淑骏。啊，什么话说去
2: ？周志平
0: ，周,周周周志平，因为他这首歌，你听
1: 到那个唱的东西，啊，就是特别刻、嗯。现在看来其实挺刻薄的，嗯，尤其是跟他他那个一些抒情的歌一比的话，嗯、啊，都是唱什么这个这个情感那个情感的、嗯，然后到这儿就开始讽刺。这个什么，你是不朽的传奇，从你开出生时就开始就已经注定。对。天上飞的，地上爬的，都盘踞在底下屋顶。就跟中国古代那些什么神奇的那个什么人物，不都是这样的。所都得讲个故事，对吧？你出生的时候，天上一道什么光啊，地上钻出一个什么东西，都有种异象祥
0: 瑞、嗯嗯嗯嗯、啊。啊哎、对，所以他这歌就是会让我想到很多歌，比如说像这个呃张洪亮的什么“孔子不要打我”呀，包括刘大佑的一些特别嗯就是不能播的歌啊。反正就是就这些东西吧，嗯、然后我我是觉得说周志、就是、平可能就是真的是因为你的这个推荐，让我觉得说我靠，原
2: 来他还有这一面这种歌
0: ，对，因为我之前听的全是他那种特别骚柔的情歌，嗯、什么《风花雪月》啊，才《青青梅竹马》啊，嗯《花开》对花花开的花谢什么之类的、嗯，还有给那个那个梁朝伟写过那个一天一天爱恋，爱恋啊，倒<笑>写好多歌，包括可能很多这个刘德华的这个歌迷很熟的这个我和我追逐的梦，嗯，还有周华健的寂寞的眼。嗯、对，都是他写的。嗯，那我们再来一首这个周志平的歌吧。对，因为老贺除了这首之外
1: ，也是也是有咱们刚要做节目的时候、嗯，大家对了一下，然后大家都很喜欢，嗯、但是原原本没有放的、嗯。我就在你身边。刚才听这首歌的时候，李李叔在跟着唱
2: ，<笑>然
0: 后一开始还跟周那<笑>个周志明唱一个调，然后终于唱不上去了，唱到最后降<笑>了八度。呃，不，这歌这歌这歌我太喜欢了
1: 。对我也是，就是你呃最早听的时候，其实也觉得就是很其实很俗气的一个，<笑>有要说俗气也俗气，但是有东西你俗气就是喜欢，嗯、就觉得、嗯、我记忆里面、回忆里面那种情歌里面最真诚、嗯、
0: 最感人的一个东西，嗯、就是他
1: 。嗯嗯可能说出很多我们自己的心声
0: 。嗯，呃，这首歌我觉得对我比较、嗯、比较特殊一点，在于就是说这首歌我喜欢很多年，嗯，但我不知道谁唱的，嗯、你知道吧？因为就你记得
1: 这调是吧？嗯、
0: 这旋律很对，因为是这样的，因为那时候有有很多的那个经历是说，呃呃，就是 S M 九七四。就是北京音乐台 S M F M、啊、S S M 对，然后他会放很多的，在那个时候会放一些比较好的歌。在北京的时候啊，嗯嗯、然后呢，当时因为我们家的那个收音机就是那个燕燕舞收音机，嗯、然后呢收不了 F M 燕舞、这个、燕舞的燕舞线燕舞，现在小朋友不知道了。<笑>然后呢，就就就对，因为就是天看电视广告啊、嗯，可见广告多有用。买燕舞就收不了 F M，、嗯、然后呢我就听不了北京音，收不了所有的所有的音乐台，只能听到那。一些 A M 的那些什么教育频道、嗯嗯，听点什么性知识之类的东西。嗯嗯、后来呢，就是我有一个我听,听什么学什么的。<笑>我一初中同学，后来我变成这样了、嗯。后来我一个初中同学，然后呢，他们家那个那个收音机，呃、哎，小学，呃，对小学同学，他们家可以听那个 F M， 他就会经常经常会把他喜欢的一些段落，连主持人说的话带歌录下来，录下来，录成那边磁带、嗯，说，然后丢给我拿去听去吧、嗯。但是他有时候录的不是最早的播客、啊，还真是哈、啊。<笑>但因为他,他有自己带带自己解说吧，对对对,对，但是但是因为他录的不全，<笑>有的时候呢，可能就没有把这个主持人介绍歌名的部分给录进去。嗯、我听到的时候，这歌已经开始放了，嗯、然后我就我就包括之前我呃录那个张洪亮音乐专题的时候，有首歌叫那个什么离乡路还是什么什么路啊？就是什么今天有路今天走，抓住命运深处不得手、嗯，我唱李宗盛版，唱啥都是李宗盛版的，<笑>张伟就李宗盛，然后我一直不知道谁唱的。嗯，对，就是因为那时候对这些音乐人的声音辨识度不是特别高、嗯。这首歌也是在那个时期，在某一份附带里边说，我这个太好听，我不是一个太好听了，这谁唱的不知道。我我真的是刚才听的时候发现，原原来是这首歌，原来是周志平，原周志平唱的。对，这但是其实如果这首歌，假如你让我做一个什么有奖竞猜，说猜猜这首歌谁唱的，其实声线你。是。今天我是能判断出来的，但那个时候其实不知道的。我这首歌我就给我给我激动坏了，对，而且歌词写的嗯其实也也也就也就那样吧。嗯、是是，你现今天看今天看也就那样。是是，对我不是一个好的诗人，也不是一个好的爱人，但是我也许可以陪着你欢笑哭泣，不就是暖男吗？
2: 对
0: 、嗯。<笑>哎呦！
1: <笑>这什么命啊！
0: 对
1: ，让我们换下首歌
0: ，<笑>好吧？那行，那我们那个再来放一首周治平的这个歌曲，然后也是我看哪张专辑，除非他应该是第二张个人专辑，就九一年的这个《岁月的歌》里边一首非常不那么抒情的歌曲、嗯，名字叫做《苏三起解》。发现这首民请歌还挺爱写 C 段的啊，嗯，对对对，两这两首对对都都是那样，嗯、对对对对都有 C 段啊。跟这儿我还稍微解释一下啊、嗯，就是说我们今天的第二期的录音方法，嗯、就是我跟老婆会把这首歌整个听完，嗯，但是呢，你们听不见这一段的这个录音。嗯啊、到时候我们会重新把歌再贴上去，对,、啊对啊我们，把歌再贴一遍。
1: 我,我们在那个呃自己听的时候，在会那儿胡说八道，胡说八
0: 道一下，啊就是不能让你们听见的。不是，就想听也有办法，打付费打赏，打赏给钱，<笑>不是，对、哎，你说的非常对。不是打赏，打赏听听不着了，嗯，都专门花钱买的，叫付费节目，对，付费节目，对，非常珍贵，对，因为魏、嗯、山导演、导演、导演导演剪辑吧导演剪辑版、点评版、<笑>点评版，对，因为刚才就是因为我不知道和怎么贴啊，很、嗯、有可,可能我们说，哎，这还有 C 段呢，实际上这歌还没到 C 段呢，就开始各种、啊，是吧？就因为就因为我们一首歌可能放不到底吧，嗯，对，但是。这歌我之前听过，但是这一次听的确也是，就是比之前感觉会好很多、啊。因为喝了点酒是吧？啊，对，是要，因为喝多了听什么都好听。对，对、啊，咱们来，咱们来，小苹果，啊、小苹果，哎哎哎哎哎哎、来来来，说、哎、来、哎哎嗯哎哎哎嗯、就来是吧？太摇滚了啊！这这那个，可能很多听众他听这个唱的时候有一两个字听不清楚，啊，其实两个字是苏三。对，对我刚刚看了一下这首歌的那个评论啊，他、嗯、是用闽南语唱的。嗯、那苏三起见本来他应该是好像是一个京剧的一个
1: 、呃、一个。很有名的一一出戏，一出戏，对，让我们听一下
0: 原唱。来<笑><笑>来来，听，听，听，听，听，我找找找，找一找，找一下
2: 哎，这是梅兰芳
3: 盘缠呢？一非祝告天地，二非哀求盘缠。那么跪这儿干什么呀？请老板问一问过路的客商，可有往南京去的？没有。啊，有往南京去的怎么样呢？若有
2: 往南京去的。
4: <音>哈哈哈哈
3: 您瞧，哎
0: ，他到了这步田地了，还不忘他心上那个人呢。哎，做妓女的都像他似的。哎，总算是个有良心的了，好事。我给你
3: 问去。哎，我说店里的掌柜的请啦，请了、啊，都走嘛。哎，您这儿的客人有往南京去的没有啦？往南京去的前三天就走了。就是<笑>这是南京话。听说啥热河把歌那么高
5: ？感受出来的。这倒好，出口了这
0: 歌啊，主啊、嗯，你不觉得啊？嗯，太摇滚了。那必须的
2: 呀
0: ！我靠，这这这歌太牛逼了，我太牛逼了啊！嗯、真是真是喝多了，听什么都牛逼。来讲讲牛牛逼在什么？来来来，进入进入礼数时间啊、嗯！念歌词儿，那个我来念念歌词儿啊。苏三离了洪洞县，将身来到大街前，未曾开言，我心好惨。过往的君子听我言，嗯，言什么呢？经的歌词你也得念。哎呀，你哎呦还得押韵。哪一位去南京转啊？与我那三郎把信。转话言说，苏三把命断，来生便犬马，我当报还。人言洛阳花似锦，偏奴行来不是春。哎，不押韵了。低头离了红铜县境。对，就是这这首这个旋律啊，我相信我们的听众，无论是呃什么506070809000后，应该都听过，因为就是各种什么春晚什么事没事就唱一唱，这除非你一辈这辈子没看过电视机，反正打开电视机就很容易听这首歌。但但我之前真是第一也没看过这个歌词到底在唱什么，第二个是也没太去研究过这，就就不知道这故事讲的什么东西、嗯。然后刚刚我看了一下这个非常非常不靠谱的百度百科啊，它其实。<笑>就就就就就就多不靠谱，我就不说了。他讲的其实就苏三啊，就是这么一个山西人，然后后来就是五岁的时候父母双亡，然后被被卖卖到南京的妓院。嗯，为什么他叫苏三呢？因为他已妓院已经有有两个叫姓苏的妓女，所以他老三，所以叫苏三。对，然后呢，他后来就遇到了一个。这个官宦子弟啊，官二代叫王景龙，这个人就说特别喜欢他，天天就去看他，就花钱嘛。结果花了一年，这钱就花光了。花光之后说那那怎怎么办？本本老板就把他赶出去了。然后苏三就接着卖。然后那后来苏三就跟他说：“你赶紧出去出人头地，赚大钱回来给我赎身。嗯”那哥们儿就去出去什么考什么科举去了、嗯。但是在他考上科举，就拿到这个什么呃，就是什么官位之前，苏三已经被老板给卖了。卖给了山西的一个一个商人，嗯，然后这个人就把芬芬带回家，结果呢，这个商人他家里有个大老婆，大老婆就觉得说，哎，就各种吧，然后就伙同另外一个奸夫，然后淫奸夫淫妇就把这个这个商人给害死了，啊，然后栽赃给苏三，说是他害死了，嗯，然后。苏三就被这个官府犯了判了死罪，然后就押解，然后就苏三起借嘛，起借就是说在押解、嗯押,嗯、押送这个过这个过程。然后这时候呢，他正在这个押解的过程之中，他的那个以前的那个老相好啊，这官二代王景龙就已经考上了这个这个这个一个一个,一个什么什么名次啊，我不知道。正好是山西巡抚，还管山西这一片然后呢，就是听说他得判了死罪了，赶紧找人。但是呢，他为了避嫌啊，他并没有。钦判此案，还找了一个别的人啊，代为审理，然后最后这个啊，这个什么反冤昭雪、罪犯伏法、有情人终成眷属，其实是一个喜剧，喜剧啊，这挺不容易、嗯。大团圆的剧，大团圆的结局。嗯、所以到这个时候，你再看那个周志平的这个、嗯、呃四川企业的歌词啊，看、呃、走过了一个山、一个城镇、一个村儿，走过了是是非非、真真假假的红尘儿<笑>。你你这假假河南话就免了吧？你<笑>对过往的人。能不能问谁来为你点亮那一盏灯？哎呀，那又是那个哎，一开始念那个什么的。啊？没美文儿，来<笑>，你看，马上又是一番滋味啊！苏三，你怎么能够明白这世上纷纷扰扰、颠倒的黑白？苏三，你怎么能够躲得开早注定一生一世被爱伤害？看到没有？这种是吧？沧海一粟，人如浮萍。然后，其实就是关于周治平他的作品，我真的不是。特别了解，今天甚至可以说是从，不能说从零开始，应该是从一开始吧。对，但是其实我对他这个人还是,是有什么区别
2: ？呃、
0: <笑><笑>对，但对这个人，其实我还是有一点点印象的，因为我。之前、呃、特别特别深刻的一个印象就是2006年的时候，那时候我还做呃，哎，那时候我在唱片行业，嗯，对，那时候正好是就是花儿乐,乐队对，那个抄袭门，那、嗯、么他们当时连着出了两张专辑，号称抄袭了13首歌，嗯、然后在整个唱片行业闹得沸沸扬扬的嘛。然后后来呢，就是花儿乐,乐队的这个啊，在在全国人民非常热爱的大张伟老师，然后去新浪。带着当时他在摆在唱片的总经理叫洪伟晶，以及唱片制作人周志平，去新浪那边去道歉，然后也就也就有了后来的所谓的瑕疵一说啊。我们主我这些歌的确有些瑕疵，我为之道歉啊。但是如何如何如何，然后被很多人认为这道歉很不诚恳什么之类的。到现在其实我之前在节目里也说过，从音乐创作层面上，我永远不会给大张伟就是。那个时期就是所谓的抄袭时期，任何的正面评价。对早期花儿乐队那个，我不说什么幸福的旁边，那我很喜欢，因为那个那个直播我当时看了，我能看到就是就当年的这个台湾的非常摇滚的、非常骚柔的创作音乐人周志平在旁边那种一脸的无奈跟尴尬，就觉得。其实当时我其实大张伟就承担他该承担的责任嘛，但周志群坐在旁边，我挺替他心心碎的。就是说，你当年这么牛逼，写了这些这么红的歌，最后为了一口饭吃，然后又陪着人跟那儿低头认罪。其实看了之后挺，挺我自己觉得挺不爽的。本来跟他也没什么关系，跟他没什么关系，但是。如果因为我我们要我们要去查，如果他真的是唱片的这个挂名制作人的话，那么你作为制作人没有查到他的这首歌有抄袭的嫌疑，那也算有责任吧？对。但是有意思的就是说在，在应该是去年还是前年啊？对我有一哥们儿葛飞。嗯、然后他给我打电话说：“志明这飞机干嘛呢？”我说：“最近哎呀，腿啊，刚从抛过出来。”我说：“你你你干嘛呢？”他说：“我我弄了一个草台回草台回声。回声”我说：“我草回声干嘛的呀？”他说：“我周志平，你知道吧？”我知道知道，这是我们老板创始人，我们俩一起弄的啊。然后要不要过来来我们这儿看看？”我说行行行，但那个时候因为我准备去去深圳那边工作了嘛，那最后也没见着，对，然后其实对他们公司也不是特别了解，但后来因为我 p o 公司解散之后、嗯，我们公司有小朋友去他们公司了，啊、哦，后来侧面也了解了很多，对，包括他们公司，其实现在看来是现在在中国的这种独立音乐里边，嗯，已经是很重要的一个厂牌了、嗯，包括很多我很喜欢的艺人，声音玩具啊、哦，对，包括这个阿修罗啊、呃、，Mr. Miss， 然后有一个新疆音乐人叫小普阿力普。五、嗯，还有《星球撞树》、《医师》什么的都签了这个厂牌、嗯、对，然后他们去年十月份是拿了那个娱乐工厂的一个投资，还签了谭维维，等于说就是当年的，就是老何可能很了解我不太熟悉的这个音乐人的周志平。然后在二零零六年，然后低眉扫眼的跟人大张脸道歉的这个周志平，现在成了咱们内地的一个很重要的独立音乐厂牌的一个创始人。我觉得真终于。做回本行了，对对，就终于做回了。我觉得他想做的事儿，是对，因为如果如果没有你给我听这两首歌，其实我不知道这个人是什么样的人。嗯、但是现在我回去听这首歌的时候，我觉得今天他做的事可能就是当年那个他想做的事儿。是你如
1: 果没有听到这些的话，你可能以为他跟你的印象就是在大张伟道歉那个时候，对，然后包括现在又开始做草台回声的这
0: 么一个那个制作人，嗯、对对对。对，可能我觉得他印象里就是一个生意人嘛。但现在我觉得说，他既然在当年其实是有这么，就是非常个人化的一种音乐表达的诉求，那我也能够理解他作为一个就是一九六零年出生的台湾音乐人，为什么可以在自己的厂牌接纳这么多完全不同风格、嗯、来自于不同地区的。中国大陆的这种独立音乐人，是
1: 你听他那些歌，其实里面有很多潜在的，就是有不同走风格走向的，自己有很多可以自己有可以延伸的想法
0: 在里面。对对对对，所以感谢老贺啊，让我重新认识了周周志平老师。对，回头有机会的话，我希望也能把他请到我们这边来做节目吧。OK， 那我们现在正式进入到我们的今天的第二位音乐人，他的名字叫做、呃、陈淑桦。呃，刚才我们接头人全是这个七零和六零后啊，这一位正式进入五零年代，一九五八年五月十四号生于中国台北。然后我们今天要放的第一首歌呢，呃，我来推荐吧，是他一九九零年呃一张专辑叫《一生守候》里边的一首歌，名字叫做《情观》啊，来自于这个小虫的词曲创作。
1: 歌真
3: 是怎么了？太复古了，这个
1: <笑>完全是感觉像小学时候听过什么、看过那种
3: 武
0: 、
1: 啊、那种古装武侠片的、啊、那个那种、啊，而且应该是放在片尾曲的，啊、是
0: 包括什么什么《什么戏说乾隆》啊，什么、啊、或者什么《新版
1: 娘子传奇》呀<笑>。哎，这这歌应该是放在什么电，应该是什么电视剧的主题曲、呃、电
0: 视剧《莫代儿女情》主题曲。<笑>那那这个片儿好像没没看过，在大多不火。啊。这样啊，那个来先那个念歌词啊，嗯、这个秋风落叶愁满楼。儿女情长谁捉弄？这次孤行没人相送，看来只有挥挥衣袖，飘啊飘啊飘的风，吹的是谁的痛？欠山欠水欠你最多，但愿来世有始有终。非常武侠，对吧？你这个现在那古
1: 风的那个源头是这个吗？<笑>哎，你是不是想起古风那个，我就想起那个啊，陈珊妮后来那什、个、么那个组合跟李端贤他们做那个叫什么《拜金小姐》吗？拜金小姐有一首《蝶恋花》啊、是吧？对，特
0: 别古风的，那个那
1: 个太牛逼了。<笑><笑>当然听也没注意，后来一看歌词，太难。哇，就选这首歌啊，首先
0: 稍微有一点点对不起陈淑桦老师，因为我选这首歌最大原因不是因为他，是因为喜欢这首歌、嗯。因为这首歌其实我没太听过他的版本，我听了第一个版本是郑怡的版本，因为郑怡应该是在我上高中吧，就九六九九九七年出过一个叫《大师之旅》的系列，呃，放了三首，呃，放了就是有三个音乐人，包括罗大佑、梁鸿志跟小虫、嗯，相当于是每个人他录了一张。对，那个时候其实我完全不知道郑怡是谁，嗯，对，就这名字我第一次看到。然后纯粹就是觉得那个唱片封面设计的很好，再加上我又喜欢罗大佑啊，然后小虫梁宏志，但是梁宏志其实没那么喜欢，所以我只买了小虫跟那个罗的那两盘，这三盘就没买。对，但是罗大佑里边好多歌，包括《传歌》啊什么之类的、嗯，我第一个版本都是听他唱的啊，《传歌》你也听郑怡唱的，对，后来才听的齐豫的，对，齐豫那版多多,多经典啊以，以至于到现在我现在到现在都觉得齐豫那版不好，哎，现状为主，现状为主，对,对,对这首歌我第一次听郑听郑仪版，觉得我太好听了，然后后来就。去找到那个陈淑话》版本去听，对，就是包括那感觉还是哪个版本更好听？说实话，这两方面我我们要明确的这种孰优孰劣的判断，对吧？插两句郑怡啊，就真正我知道郑怡是谁，后来还是看了一些，比如说马世芳做的节目，嗯，郑怡那个时候是台湾的一个刚刚窜红的新人，嗯，然后他的制作人是这个侯德健。哇！然后侯德健侯德健给他做专辑做到一半跑大陆去了，算命大师侯德健。啊、呃，对，跑一跑大陆去了，然后制作人给李宗盛打电话说怎么办,办,办？小侯小侯去大陆了，李宗盛说,说我来呀、啊。<笑>正好李宗盛那时候是郑怡的现任男友，我说我来呀，然后就给他做了当时是小雨来了降生时候那张专辑，嗯、然后呢两个人好了，李宗盛就成功上这是李宗盛制作的第一张唱片，嗯、对，就是、哦、你知道吗？就是他其实是这个也也算郑怡算他的贵人吧。哎，可是你可是郑怡的东西你，你你听了后来觉得怎么样？现在你客观的讲的话，呃，客观来讲的话，我没有系统的听过郑怡的所有唱片。嗯对我对他的印象，一个就是当年买的这两盘《大师之旅》的，我对他的唱功，我觉得是没有问题的、嗯，唱功表现力都非常好。然后还有就是我，我我我跟你聊过，就是去年我不是去台湾嘛、嗯，台湾的那个民歌31年的演唱会，郑怡来了，他现在在加拿大开了一个面包店，然后就整个人长得也跟面包一样。就是他他他唱的所有的歌，其实都已经唱不上去了。就声音条件已经完全就是因为年龄各种，就是也不练习吧。对，结果最后大家让他唱首《乐琴》，乐琴其实是他的成名曲之一吧、嗯。嗯嗯嗯嗯、这个歌也不是他原唱嘛。是他原唱，是真的吗？他原唱，月、哎、琴是他原唱，啊、是当时其实有很多人要唱这首歌，他把这首歌就算是抢过来的吧，因为我记得谁唱过对、哦，对，就再唱一，张清芳，对对，他们都是翻唱，就再唱一首《思想起》啊，再唱一一首《唐山谣》，啊，对，就这首歌是他是原唱，结果在现场后来就是到了观众点歌时间，大家点月琴，我当时就是等于说那。就唱呗！我当时特别紧张，说：“我大姐，你这面包店老板娘，你就好好卖面,面包你就就其实是特别担心的。”就他那首歌唱的完美
3: ，再唱一首《唐山谣》，再唱一首《思乡曲》<笑>我
0: 。我当时我听的时候，这就哎,哎,哎，你唱完，你唱完，<笑>我我不会了。就整个这场，整个这场演唱会、就是，就是就是听得我掉眼泪，就是这首歌，就是郑仪。对，所以。反正聊远了吧，就正因这首歌，就是他唱的这个情关让我认识这首歌，然后我说、嗯、哦，原这首歌的原唱是陈淑桦，然后再跑过来去听陈淑桦这个版本，对，然后那个我们今天选了这个陈淑桦的几首歌啊，嗯、在这个介首歌之前的话也稍微。我觉得我们那种可能真的有很多人对陈淑桦很不了解，包括他，他有些歌啊，随便说几首，笑红尘啊、嗯，梦醒时分，还有滚滚红尘，那这些歌大家相对相对相对来讲都是比较熟悉的。嗯、我觉得是老老
1: 人比较熟悉吧，老人比较熟悉。这一代老人比我们更要。的，因为我觉得再再年轻点真的应该不会太知道。<笑>但在那个时候，陈淑桦就。怎么说呢？我觉得是应该是一个这个流行程度啊，至少、嗯、或者说这个水水准呢、啊，应该是一个王
0: 菲的程度。呃，比王比王菲还是要低一点，跟至少跟林一莲差不多吧。嗯，对对对，对就是就是说同期的话，林一莲，呃，比他晚一点的话，比如说张比如说张惠妹啊，或者是孙燕姿啊，嗯、至少不比他们差的。是对，但是因为他比较特殊在于说1998年，嗯，对的时候、嗯，他发了一张专辑叫《失乐园》，这是他最后一张专辑。但那时候就是整整四十岁，因为他是五八五八年生人嘛，嗯、对吧？那时候就相当于就就单出歌坛了。嗯、啊。关于他单出歌坛的这个这个原因，有很很多的说法，但是比较官方的说法就是他，因为他当时他母亲去世，嗯，然后他当时因为实在是那种就是过于悲痛吧，嗯，然后就就整个人的其实是精神状态不是很稳定，嗯，然后就。就没有可能再去做一个演艺事业了、嗯，对，所以我问过好多人，大家都这么说，我不知道是一个所谓的官方版本啊，还是一个真实的情况，反正，在九八年之后，再没有人在任何的公共场合。就是中共的这种表演场合见过他了，嗯、所以我觉得真的是一个。在后来也没有什么消息，是吧？没有任何的演出，嗯。呃，什么这反正就不说什么这这不是评委这些东西了。就是任何公共场合，我没有看到关跟,跟他有关的报道
1: 。也就是说，你上一期节目的时候说的那个，咱们今天推荐这些所有人到今天没有当过评委的，<笑><笑>对，就是他
0: 。我们先放歌吧，嗯，然后下一首歌也是我选的，是他，呃， 1993年的时候给一个电影。啊，这个电影名字叫做《青蛇》，演唱了一首电影原声音乐，这首歌的名字叫做《流光飞舞》，这首歌的词曲是也已经去世的音乐人，香港音乐人黄沾。
1: 歌词啊，这个这歌词啊，嗯那個、黄黄沾老师写的挺牛逼的。年、啊、念,念歌词，跟跟有情人做快乐事，有没有？别问是劫是缘、哎。你有没有觉得你选的黄那个陈淑桦两首歌、啊、都是那种啊偏那个啊
0: 武侠片的那个
1: 配乐的感觉，是不是
0: ？啊、<笑>青蛇某种意义上也算个武侠片吧。<笑>不，这这这这这首歌，嗯，老贺啊。这么肤浅的人这个这个这个、啊、这个编曲还是雷颂德啊？你以为呢？哇，雷颂德还编这样的曲子，好奇怪！哎、大
1: 师，开玩笑那你刚才说
0: 什么？对，这首歌老贺这么肤浅的人啊，可能听的时候只只是去挑一些笑料啊<笑>啊，什么跟有钱人做快乐事啊，什么做爱做的事啊，<笑>这个交配交的人啊，<笑>但是其实我听的时候，我就我自己还是挺难过的，因为这首歌它的关联的几个人，对，就是陈淑桦、黄沾还有徐克。因为这是徐克一九九三年的电影《青蛇》。嗯、青蛇这部电影的、嗯、的主演是张曼玉、王祖贤、赵文卓这些人。这部、个、这个电影我特别喜欢，点在哪里？还有点就是，首先他的他的小说原著是李碧华，呃，李碧华的小说变成电影就是拍的很好的，包括《胭脂扣》啊、嗯《又僧》啊、《青蛇》啊，其实很多、嗯。然后这个电影本身，它对于这个比如青蛇、白蛇，因为青蛇张曼玉，白蛇是王祖贤嘛、嗯，对，以及法海是赵文哲，嗯，特别是许仙这个角色的刻画。就、so, 比如说，法海就跑过来说说那个，对你被妖妖怪所蛊惑啊，我要拯救你，然后把妖怪从你身边从身边这、那个抓起来，然后许仙就疯了，说我贪恋红尘，你他妈管得着吗？就那种感觉，他实际上是一个非常颠覆的一个一个一个作品，对，也是我对，因为徐克电影我我我看过很多，然后包括早期《蝶变》什么都看过，对他其实，在。从八十年代到九十年代的作品，我个人是非常非常喜欢的，《新龙门客栈》等等这些。为什么说伤感呢？黄沾，我非常非常喜欢的香港的音乐人，他写的歌，包括大俗子就不说什么“男人张自强”啊，包括呃，然后一些包括什么《狮子山下》，嗯、还有他给那个呃邓丽君写的《忘记他》，就是在《斗罗天使》王天卫电影里边也用到的那首歌，嗯嗯还有还有、哎、我就就不说了，反正就太厉害了。二零零四年去世了，对，等于这是一个。就算是逝者啊，或者故人，那么这个陈淑桦九八年的时候，然后发表了专辑之后，就再没有再出来过。徐克呢，我怎么说呀？就是前段时间不是那个那个周星驰那个什么《西游伏妖》吧？我忘记什么名了。然后好多人说我们欠周星驰一张电影票，他拍的再烂，我们要支持。我我首先我嗤之以鼻说这周星驰是监制，谢谢导演是徐克，徐克，哎呦，就是。那种感觉，对，青哥，你想想，就是在我的印象里，他可能有二十年没拍过好电影了，其实挺难过的。就是说，有的人真的是不在了，有的人他还在，但是你也你就当他不在，就是就是在青蛇这个时候，无论是陈淑桦、啊、张曼玉、王祖贤，包括王祖贤跟齐秦那点破事儿，咱就不说了，其实其实都是连着的。现在在听这首歌的时候，其实每次都会比较感慨吧，就觉得说，其实从无论是香港电影的黄金年代，还是台湾流行乐的黄金年代，其实真好正好就是火星撞地球撞在一起了，这太厉害了。都是九十年代是吗？都是九十年代。<笑>对，所以其实我不是一个说那种说经常会感慨所谓进步进步，怀旧、啊、进,进步如昔的人、嗯，但是我觉得做人得客观。嗯，对，今天也有好音乐。包括老贺上期节目的时候说的说，说啊，现在的华语音乐呀，哎呀，我也不是故意黑他，但是的确没什么可听的、嗯。但我现在其实我听所有的华语歌吧，嗯、我是这样的，我每年你现在每每年新的音华语音乐都会听是吧？我集中听，对，就是比别人有一点点跟做节目有关系。比如说，假如我今年三月份、嗯、我要做一期二零一六年华语音乐盘点、嗯，我可能会花半个月到一个月时间把这一年所有就是。大家推举出来的口碑还可，以。值得一听的音乐，全部拿出来全听一遍。因为我不一定听音乐听了有有小二十年了嘛。嗯，我认为我我相信自己的音乐判断，我我可以在一周或或者是一个月之内判断出来这一年什么东西是是可以值得一听的。但是你让我说花一年的时间每出一个新东西听一下，嗯，我没有，你没在那个工作状态了。第一是不在工作状态，第二个是我对我来讲有太多比这个更重要的事儿了。其实说到底的话，就是在于说我对华语音乐的一个呃个人诉求，就是词曲的部分。其实我对编唱都不都不太重视，我觉得你编的糙点唱的差点都没关系。嗯、要不然我我怎么可能喜欢喜欢小伙子呢？变成那样，唱成那样，我都很喜欢喜欢，因为我喜欢他的词曲。来来来，那个咱们那个越来越发散了，听歌吧。那个老贺在陈淑桦这个环节还。就是刚才那张歌，这是我推荐的啊。嗯、呃，老贺选了一首歌，然后这首歌呢，呃，来自于这个陈淑桦，呃， 1994年的专辑。那时候这张专辑，它它是也是一个新歌加精选啊，叫做《爱的进行式》。呃，是我唯一买过的陈淑桦的磁带，然后里边有三首新歌啊，一首歌叫《爱的进行式》，一首歌叫《梦田》啊，这为梦田是翻唱，还有一首歌叫做《问》，问这首歌词曲李宗盛，我们来听一下。嗯
1: 也是我比较喜欢一首歌，因为呃，可能本来想可能有推荐另外一首，其实我比较喜欢，就《爱情走过夏日街》，在
0: 那个之前已经吹过，了、哦，我没听过，没有吗？我我我没听过，没事，咱们先听问吧，先听问吧。谁让你心动？谁让你心痛？谁会让你偶尔想要拥他在怀中？谁又在乎你的梦？谁说你的心思他会懂？谁为你感动？呃，这个，因为很多人都是李宗盛是一个非常懂女歌手的
1: 啊，创作音乐人、呃、啊，就是他好像是完全一个女人的角度来写,写这个东
0: 西。李宗盛特别擅长从女人角度写歌。然后那个，因为李宗盛他跟很多的这个女性音乐人合作呀，而且，呃，包括陈淑桦呀、林忆莲啊，包括苏慧伦啊，都能够从他们角度去写一些歌。嗯、那这首歌我应该算是听的非常早的，然后那时候可能年纪小吧，听了之后也没什么感觉。其实那时候主要是也没也没接触过，你又不是女人，你有什么感觉、啊？不，主要也没也没碰过女人。<笑><笑>对，也不是说女人在、哦，也就是也没有机会辜负过女人吧，应该这么说。不是说女人在想什么。对，后来都等到一定年纪之后，说的，当你做女人之后，嗯、你知道她想什么了，<笑>差不多吧。对，然后就是呃，这首歌就是陈中画本身这个版本，我相信有很多的听众是非常喜欢的。那、嗯、但是我自己最感动的一个版本，其实是李宗盛的一个版本，因为。因为李宗盛唱过，对，因为李宗盛自己在2013年开始吧，就开始开那个《既然青春留不住》演唱会。一开始演唱会叫《既然青春留不住》，然后北京一场，上海一场，我全看了。对我看两场，而且都是自己买的票。然后后来开始开始寻第二轮，第二轮名字叫做既然青春留不住，还是做个大叔好。他每一轮会有一些编排上的改版嘛，比如，他大叔好，他有一个环节是自己跟自己包装过的所有的，哦、呃，就几挑几个女歌手去进行对唱，比如说林忆莲跟林忆莲唱《当一场往事》。那时候其实就是已经离婚很多年了嘛，把我跟陈淑桦，然后有一个这种，就是通过大屏不是通过影像对唱，所以当时我是看到的这个版本， 2 0 1 4年左右吧、嗯。然后后来那个李宗盛在去年2016年的时候，呃，出版了一张就是就叫做《既然青春留不住》，还是被我大叔好的一个演唱会的那么一个录音室专辑。呃，我刚刚也花钱买，二话不说就买了，太值了，才才两百块钱，哎、没没没没，二十五二十五。但但是，首先我觉得他去年出的，我到今天才买，这事儿对我来讲其实也挺奇怪的。可能我觉得说，既然我已经看了这么多场了，可能不急着去回味那个东西吧，嗯、或者可能会担心回味的时候不如当时在现场的感觉好。嗯、对，但是今天咱俩是同步的，嗯，对，就是你听到的。就这张专辑的第一秒，就是我听到的第一秒。我们一起来听一下李宗盛演唱的这个版本的《问》
5: 。谁让你心动？谁让你心痛？谁会让你偶尔想要拥他在怀中？谁又在乎你的梦？谁说你的心思他会懂？谁为你？感动，如果有人。爱的人。
0: 省二十五块钱，这首、个、歌就不重录了，我们就直接这么放下去了。嗯嗯、呃，我就呃，不过我真是第一次听这个版本，真的还挺好听的。对，李宗盛，刚刚我看了一下啊，他跟陈淑华是同一年生人，都是一九八八年生的，比陈淑桦小两个月。呃，当时演唱会我在现场啊，因为呃，之前我其实已经看到过一些报道，说李宗盛在。就说巡演的时候啊，什么跟前妻隔空对唱，什么泪洒演唱会。对，但是我看的那一场，他并没有在零年的环节有任何的过度的表示，反而是他当时所有人都觉得他要说什么，但是他就是没说，他觉得不说是最好的，反而是在他唱这首林陈淑桦的《问》的时候，唱一半就唱不下去了，哽咽了。对，所以我们刚才听的听到这个版本，一定不是我看的一场。对，刚才网上搜了一下。激活了我当时一些回忆啊！他当时就在唱这首歌的时候，在大屏幕打出了一段话，是他写给陈淑桦的一封信。这封信是这样写的：“说话一切还好吗？但愿你已从母失去母亲的深切哀伤中平复过来。不管我们乐不乐意，随着岁月增长，我们都得渐渐去看见人生更完整的面貌。我们所有的获得或者失去，恐怕都不是生命的本意，反而是经历一切之后。”从而发现自己，这些年少有机会见到你，在办公室碰见也只是擦身而过，匆匆来去。记得小小黑黑臭臭的录音室吧？对，我还在那里。记得不厌其烦，一定要你重来一次的小李吧？是的，我还在坚持。我要的自有道理。我仍然在写每一首歌，每一个艺人，每一个案子，尽力在绚烂舞台或人声名之外。尽力完成自己。好久不见，说话你在台下看吗？看小李变成真正的老李了，头发没了，胡子白了，人漂泊了，心沧桑了，却依然要大声歌唱，好像当年一样。没关系的，日子会顺顺的往下去的，我们会再见的。唱歌就像当年一样。就当时我在现场的时候，其实这个这个环节也是让我呃比较动容的一个环节吧。嗯对，其实今天我在查陈淑桦相关的资料的时候，发现一个很很重要的点，可能是之前我完全没有没有注意到的。陈淑桦他是童星出身，他八岁就出道了，八岁因为参加一个什么歌唱比赛，嗯、就就跟什么金明啊，或者是什么那个、嗯、那个那个那叫什么来着？我、嗯哦、知道你要说什么啊、呃，就不说了啊，嗯、就就很小年纪出道，然后九岁的时候就开始发单曲了，嗯、然后十五岁开始发个人专辑。对，那是一九七三年的事儿，是然后他，如果咱们要按照这个年纪去推算的话，他等到他所谓的最后一张专辑的时候，一九九八年，其实离他的出道年龄已经是已经二十五年了。啊，那作为任何一个艺人，唱了二十五年，我觉得也是到了其实挺疲惫的一个时间了嘛。对，就是很多东西你，你其实其实你历史来看，十五岁当职业艺人，其实一个挺可怕的事儿。这个所有的该经历的东西，可能都经历过了。对对，都经历过了。对，就是关于陈世化的这个演绎的部分，就是有很多的音乐人有自己的一个阐述吧。我随便说几个人呢。嗯、首先说李宗盛啊，他说：“我想所有人都会同意，说话的声音好，他在唱的时候不会很做作。有些艺人，甚至包括很多现在天后级的艺人，就是你一唱的时候，整个就是青筋暴露，这种表演。”说话不太像外表演，他在唱高音的时候，他都是很温和的，嗯，对不对？去还真是，是吧？刚才就是这样的吗？他就是很自然、很舒呃、很舒展的去唱歌，没有任何宣技或者
1: 要表演的成分，对,对,对,对，有刻意要
0: 表达什么的对对对。有人收集的另外一个版本，我觉得更加的贴切，就是来自于包贝陈老师、嗯，呃，他是这么说的，他说他来一个长音，就其实就是在控诉；如果他来上言语的话，就变成了一种纠缠，是一种对你不可原谅的纠缠的控诉。好像你作为一个男性，听了他的声音，你会说。好好，都是我的错，这<笑>太贴切了。就是他、嗯，就他用很温和的声音，不急不缓的把一首歌唱完、嗯，你就直接跪地上说：“这都是我的错。嗯”就话就陈淑桦就就这样一个歌手吧。哎，
1: 可是你看听刚才那个歌啊，那个歌词啊嗯，嗯，如果以现在比较时髦的这个女性主义的观点来看的话，是不是有点不正确？不正对吧？女人最好什么？最好永远天真，嗯、为她所爱的人、嗯。对，
0: 对，对，对。但是你像这首歌，如果在那个年代换一个人来唱的话，你可以想象，一定会用哭腔来唱。嗯。但是女人总是一往情深，嗯、总是为情所困，对，然后越陷越深、嗯。但是陈淑桦唱的是非常非常的平稳的，而且平稳的优美，平稳的优美平淡的优美，平淡的优美。嗯、优美对，这真的是就是。对，因为神升话，为什么那时候在那个年代，我对他没有特别的在意？对，他加上那,那会儿你还小啊，就是第一是小吧，第二那个时候，首先我买的唱片，可能百分之九十九以上都是男性的嗯创作人的类的艺人。嗯嗯对，然后女歌手本身买的就是少，嗯，戴个陈淑桦在那个时候，可能他给我感觉，给我给我感觉来讲的话，就是他既不不像是比如郑怡这种给人感觉就是那种很很很很人文啊，或者什么样的那种、嗯、那种形象、嗯，还是一个流行歌手。嗯，但同时呢，他又没有那么的，比如像苏慧伦这种啊、嗯，大美女，那么可爱、啊很，很性感、嗯，对吧？会给我一些这种这种性魅力。嗯，对。但现在再获得来听的话，真的觉得李叔，你终于。嗯长大了、啊，从小李变成老李了，<笑>对、啊，头。所以你才能体会到女人的声音，是吗？<笑>是，哎，这个<笑>李叔挠了挠了挠头啊、嗯，这个头发也
3: 没了
0: <笑>无，无语凝噎，无语凝噎。好吧，那我们这个城市化的部分就到此为止，然后我们进入到我跟老贺的这个两期的，呃，就是这种华语老歌回顾的最后一个环节，就是罗大佑。呃，先放歌吧，先来放一首老贺推荐的李宗，李宗盛又李宗盛<笑>啊，罗大佑一九八三年的第二张个人专辑《未来的主人翁》里面的一首歌，叫做《千相七十二变》。
6: 吃掉一条高速公路，在西门町的天桥上面闲逛，有多少文明人在人行道上？就像我看到文明车辆横冲直撞，我不懂大家心中。的的电视变得更加
0: 呃，来自于一首罗大佑的《现象七十二变》啊。罗大佑呢，他是出生在名医世家啊，五岁开始学钢琴，呃，后来跟着他父亲的一个呃意愿吧，就是去学医。学习之后呢，就搞了音乐，<笑>家里还非常反对，但他意思就是说，我就去，我就想办法出一张专辑，如果要行，咱就继续搞，不行我就回去继续当医生。就那张专辑名字叫做《知乎者也》，我印象中应该是什么？当时马世芳他们评的什么？台湾百大专辑的第一名。呃，第一名，但这个有它一个
1: 这个人文的音色、嗯，对对对。呃，但实际上那张专辑的话，嗯，《知乎者》也有吧、嗯，还有那个陆《鹿鹿港小镇》，是不是也是？啊
0: ，对，也是《知乎者》这里边的、
1: 呃。说良心话，还是不能说第一单，但至少绝对应该在任何的台湾这个、呃、经典专辑里面，至少排前十是没有任何问题的，还是一个划时代的一个。对
0: 我觉得就是说，我我一直以来一个观点就是说，如果是这种呃。音乐跟人文的这种东西同时兼备的作品的话，你不能跨时代的去考虑。比如说，你只是说，哎，这歌好像也不是太好听啊。但是你想想，那时候的台湾什么样的台湾？那时候台湾刚刚允许一些年轻人发出自己的声音，而且这首这张专辑里边有些歌之前也曾经面对过要被要要被这个就是比如说禁止出版这样的风险，嗯，对，吧？他可能发出知乎者也这样的声音，其实是非常厉害的。他的所知知乎者也唱的这些东西，包括
1: 像鹿港小镇，甚至包括像这首歌里面这些，啊、嗯，确实就是那个时代的真正的青年人的心声，对，也是那个时代发生的一些事情，那个台湾在那个时代变化的这个轨迹的一种。一个一个印记吧，对，
0: 包括现在，其实我们听那歌词是吗？一年过了就是新的一年，每年都是逢庆是新的一年，但每的新的一年3 6 5天，我每天进不着一点，<笑>这不就蔡国庆吗？一
3: 年有365个日
0: 出，<笑>我送你
1: 365个祝福。那肯定<笑>不觉得，在那那样一个时代里面、啊，你听到这些东西是一种。虽然他会有他反对的东西，嗯、他不满的事情，对他整个他低调，仍然是乐观的，他仍然是一个积极的东西。就罗大佑，呃，最早给我们的一些印象，主要像比如说，呃，最最火的，当时像《童年啊》啊这些、嗯，大家。啊，都能唱的那些歌之外、嗯，然后后来我记得他在呃大陆发正式发的第一张专辑是叫《恋曲两千》，嗯嗯嗯，是啊。然后那张专辑呢，其实并没有得到在当时并没有得到一个很高的一个呼应，嗯、但实际上他在这个里面已经走的嗯，嗯，已经在音乐上达到一个新的水平
2: 了。
0: 嗯，说到了电两《恋曲两恋曲两千》的话，我们可以先听一下这首歌啊。
1: 很少能够，几乎不能、不可能听到这么把话题或者说这个格局，放到这么大的这种流行歌曲。嗯，嗯当时这个这张专辑应该是在九四年出的，对，叫《恋曲两千》。那这之前大家罗家印象可能就是像《恋曲八零》90, 90《恋曲九零》没有《光阴的故事》。不是说这句这些歌不好啊，嗯嗯、这这个更快炙人口，更卡拉 OK 一点。对，不像这这张出来之后，可能大家觉得反响，哎。听不太懂。有这样一个对对有这样一个反应，而且当时正好我有印象是，因为那个民歌的那个翻唱的那个，嗯、跟王洛宾之间打了一场、嗯
0: 、
2: 嘴炮。对
1: ，<笑>当时王洛宾就讽刺罗大佑说：“你看你写那什么歌词，什么啊、远攀入云层里的喜马拉雅，回首投身浪影浮沉的海峡，这个这个语法就不通嘛，大概就是这个意思。<笑>”当时我一看，我觉得我还是觉得罗大佑这歌词写的挺美，挺好的，<笑>我投
0: 罗大佑老师一票。<笑>哦，这嘴套站对了啊，站对了、啊。呃，我感慨很多啊，有很多的头绪。比如说，咱们先说先说王洛宾吧，因为大家很多很多人听到王洛宾这个名字，会觉得是一位古人，嗯、觉得是吧？洛宾王是吧？对，洛宾王，鹅鹅鹅，去向小天哥就是。在遥远的地方啊，阿拉木汗啊，就是感觉应该是一位什么解放前的什么著名音乐人之类的。但他跟罗大佑真的是有交集的、嗯。对，我说一个人吧，这个人其实就把这个交集连起来了，嗯、就是三毛。嗯，对，因为三毛他本身呃，其实跟罗大佑的年纪没有差很多。然后罗大佑写过一首歌叫《滚滚红尘》，嗯、是他跟陈淑桦两个人演唱的，就起初不经意的你和少年不经世的我，那首歌就是。一个电影叫做《滚滚红尘》的电影的主题曲、嗯，而那个电影的编剧就是三毛，所以他们其实完全是一个时代的人。而三毛在那个时期前后的男朋友是谁呢？是王洛宾啊，这这好古老的八卦。对，就是对，因为我我特特别奇怪，我上高中的时候在我们学校图书馆借到过一本书，就是王洛宾的一本传记吧、嗯，然后里边就大概有个。我估计有几万字的内容介绍他跟三毛怎么谈恋爱的，现在我已经全忘了，大概意思就是说，而且那个角度是从王乐兵的角度，嗯、就是三就三毛这个女人如何的什么反复无常之类的，反正就是性格比较乖戾吧，等等这些。你就发现这些人，首先他们其实在年代上是有些重合的。然后我特别喜欢罗大佑的某一张，就算是翻唱的专辑吧，而且他不是他一个人唱的，叫做《情歌纪念日》。上大学的时候，我们学校做图书馆、嗯、居然有这盘磁带。而且你可以花钱去翻录，你知道吧？我忘了一块两块了，去翻录门磁带，你拿一盘英语磁带抹了，录上《情歌纪念日》，然后怪不得英语现在这样儿，<笑><笑>对啊，就是这个《Love Song》对纪念日不会说，就<笑>是对,<笑><笑>对，我。特别喜欢，也是那时候听电台的时候听过一个版本，就是由鲁大佑翻唱的《掀起你的盖头来》，就收录在这张《情歌见面里边。里边好多人在唱，包括黄耀明啊、艾静啊、呃等等人，就每个人可能唱一首歌，整个让人全都是。我不能说都是王乐斌创作，因为王乐斌他本身是一个整理者，整理都是是王乐斌整整理的作品，所以我觉得当时是有点那种就是热脸贴着冷屁股的感觉，对，就是大家有说、哦、我王乐斌老师，我向你致敬，他可能觉得说你操你致敬我，你经过我允许了吗？你给我跟我要版权了吗？后来两边就会有这种一个一个一个一个局语、哎，这个嘴炮，对，但是我觉得现在就是就是王乐斌老师也不在了，大友老师也不太，呃，最近也没什么新作品了，那我觉得就听音乐吧。对，无论你去听王乐斌自己的当年的这个原原始版本，还是罗大佑的《情歌纪念日》，还是后边这些东西，对，其实我特别意外的，就是老贺会选这个《两军两千》，因为《两军两千》这张专辑，我听了，不，我真不，我真往多了说，我觉得五十遍是有的。我印象中可也很有可能是大陆引进的第一张罗大佑的正正版磁带专辑，是这样，就是罗大佑当时在大陆能买到所有的。磁带我都买了，嗯，其实就一共就三盘第一盘练练曲两千，第二盘是练曲1980杠1 9一九九零，把他之前可能他们恨不得十张专辑的歌，随随便、嗯、随便挑了十首，而且十首歌可能绝大部分出、嗯、出自于他前两张专辑的，嗯，然后凑了一张。然后还有一还有一张我，我到现在我都不知道是正版还是盗版，嗯、叫做《情歌罗大佑》里边收录的《思念》啊，什么《耶稣的另一个名字啊》啊这些歌，我我就靠这三张专辑认识了大佑。对，我上高中的时候，我的第一偶像就是罗大佑，第二是崔健，就太喜就就不是喜欢就崇拜，就有这个人，我觉得这这个世界就变得不一样了。所以当时我那个磁带听了好多好多遍，包括那这两天《东风》嗯，嗯啊，还有那个什么《台北红玫瑰》嗯，嗯那张的。对，就是这张专辑有非主流的情思》啊，虽然之前可能没机会在节目里放，但是这张专辑真的是我在那个阶段，包括蓝，就是等等这些东西，就是在那个时间整个陪伴我高中几年的这个这个时间嘛。对，所以你说我就有点搂不住，我觉得就就太喜欢这张唱片了，对，以至于我。我记得呃零几年的时候，跟那个一个作词人啊，你也认识崔恕老师、嗯、崔书田老师，也是坐飞机。我随口说一句，我说我觉得刘在我练曲两天是啊最牛逼的专辑。崔、嗯、老师说，嗯，你懂，你明白。然后我今天搜这首歌的时候，看在在那个网易云的评论区啊、嗯，看到七六一的评论说，是、嗯、吗？练曲两天就是刘大爷最牛的专辑，只不过太超前了。然后一堆人点赞，就是点到最前面。对，但是其实到今天来讲的话，我不敢说这个话，因为呃，更成。熟了之后，我会去刨罗大佑他之前的那些专辑，然后去想象他所处那个时代。我会去，我会客观的说，也许他那些之前的唱片更伟大，但是对我来讲，《恋曲两千》真的是一张无可替代的一张唱片，里边的所有的歌我都喜欢
1: 。呃，另外一个，他当时在香港做音乐工厂，那是那个年代？呃，就是在，也是在。九十年代初吧、嗯，就是跟黄耀明他们一起做那那个、会那个、那个、那个皇后大道东那那那这些表哥那个时代飞车、嗯、都是那个时代
0: 做的，嗯、唱了很多粤、嗯。他作为一个生长在台湾的这个客家人，唱了好多粤语歌。<笑>然后对当时，当时因为对我来讲，我觉得。就挺牛逼的呀！后来我问了一些就是讲广东话母语的朋友，说他他的粤语特别不特别不标准，唱了一塌糊涂。就是、但是他,他唱出来，他们能听<笑>能听懂，就能<笑>能听懂。但是就就、嗯、就跟我们就跟我们说粤语，就能感觉啥吧，恍恍大都东黑的那种感觉，<笑>就是就是，反正挺挺好笑的。但是就是他那音乐的那种意向是特别牛逼的。说到林林林俊朗谦的话，我我也算首歌吧，这首歌、嗯。有两个版本啊，一个版本出自于2004年的那个罗大佑，目前为止最后一张个人专辑就是《美丽岛》，放首歌叫做《往事两千》。但是我放那个版本呢更早一点点，就是他在2002年的时候出了一本书叫《昨日遗书》，然后这个昨日遗书》里边他有另外一个版本的《往事两千》，这两个编曲完全不一样，唱完全不一样。但是我特别喜欢02年这个这个书送那个版本。
6: 过去将你雕刻成形，风吹也不惊。往事如是一意不行，半生追一生憧憬，忘了谁又在独影。不管成不。成人终归生死有命，怎样？不论能不能心然的，终是骨头硬。多情伤我，无可奈何的心，怎样？是往事，未来。往事，未来的家庭。风吹的你，别了往事，冷冷冷。明天我孤单的双唇，今日刻上了你的吻。风吹吹不醒，谁把往事呢难归零？一边发芽，一边凋零，爱是一个难舍的追寻。不管成不成，总归要相依为命，怎样？谁想要孤苦伶仃？痴心笑我，世人在等待中否定。往事在未来，往事在未来，在谁的？管成不成，人终归生死由命，怎样？不论能,能不能心软的，总是骨头硬
1: 。我知道为什么你喜欢这首歌，哎呦哎呦，因为里边有一句打动你、哎
0: ：心软的总是骨头硬。呵、哎哎，你太牛逼了，嗯，我忍不住标脏话，但是。你猜错了，不是这一家。对，其实我觉得到我这个阶段之后啊，一首歌啊，它打动我真的不需要每句歌词，因为罗大佑的歌词，按照王龙斌的说法，就是语法不通，你也没法每句都懂。但是就那几句，第一个打动我的,的句子就是：现在你微笑的样子，过去将你雕刻成型。对，就是你看到每一个人现在的样子，其实是他。过去所有的这种成长经历所塑造的一个样子、嗯，对，无论是你喜欢的一个人，还是你的一个好朋友吧，对我会有很多的去想象的空间。还有一个就是，这个一边发芽一边凋零，爱是一个难设的罪行。对，因为我觉得，就关于感情这个事儿吧，咱也不往深了说，就是。所有的感情都是一边发芽一边凋零，就是你喜欢这个人的同时同，同你对他的感情也在一个所谓的衰退期，慢慢的就不喜欢了
1: 。这让我想起那个达米派有有首歌的歌词，跟这个好像有点通感，嗯，叫《相爱总会荒废情感》
0: ，差不多是这个意思。如果按照我的理解的话，很简单，就是一边发芽一边凋零。爱是一个难赦的罪行，就是刚开始你可能喜欢一个人，然后你就去凶猛的去表达，当对方。就是这是发芽的过程嘛？当对方接受你的爱的时候，你已经凋零了，你就不喜欢这个人了，真是个难赦的罪行啊！<笑>这也太快了，不<笑>不<笑><笑>怎么着<说>吧？这<笑>是快男快乐男生。<笑><笑>对，这就罗大佑，呃，对我来讲啊，就是二零四年的《美丽岛》，然后可能是我对他的呃作品的一个呃比较后期的认知吧。但早期的话，从他一九八二年的第一张专辑《知足者也》到后边等等这些。那、嗯、刚刚我跟老何还说我，我说罗大罗大佑,罗大佑挑出个二三十首歌做他妈的三期节目，一点问题都没有，而且都走马观花对。对，对，这都是有关系，因为罗大佑真的太牛了。对，就是无论他现在在评委席上是多么的让人无言以对，因为他我没有看那些
1: 节目，你你大概讲讲、嗯，你觉得他怎样？老
0: 实说，他作为一个评委的表现非常差。你觉得差在哪里？就是他不知道表达的东西，对，表达
1: 他不知道怎么该怎么样去表达自己。那他自真正自有自己的观点吗？立
0: 场在那里吗？我不知道是，仅仅是一个语言表达的一个问题。我不知道当时是因为受到一些我看不到的因素的影响，还是他当时自己的状态。对，老实说，我不知道他，我我觉得他不知道自己在说什么。比如说当时有有一个选手演唱很好，嗯，对，就是各方面什么的都都很好，罗大就说，我觉得你唱的非常好，嗯，但是我不能让你通过，因为我还是太严格了。很无厘头的一、这个，对，就特别无厘头，就是跟我，我不知道他是言不由衷，嗯，还是没话找话，嗯，对。但那个节目当时，因为我我没记错的话，也是湖南卫视做的、嗯，就是整个作为一个选秀节目惨败。当时因为《中国好声音》已经很火了，他用来对抗《中国好声音》的节目，嗯、找了鲁大佑，然后章子怡、陈奕迅跟郑钧，最后惨败。就是包括罗大佑之前说我有一个版本，就是他当天本来有机会成为这个中国好声音的评委，最后是因为跟汪峰在这个节目正式开播之前，在评委席上有一些语言上的冲突，最后罗大佑被迫退出了。所以说回来吧，就是罗大佑真的，我觉得在那个年代，无论是对台湾的整个流行音乐史，还是对我们这些所谓的七零后啊，是包括一些八零后的，是不可磨灭的呃一个记忆。那然后我现在嗯、呃、再放一首他一九八九年的一张嗯专辑，叫做《告别的年代》里边的一首情歌，这首歌名字叫做《思念》。
6: 漫黑微微的光。陌生的路途中，点燃我的心房。你脸上羞涩泛起红红的光。萧瑟的风雨中，等待我的心情，像有。无限的缠绵飘过窗前的云，挥洒你的笑容，挥手一摆，溶解我昨夜也悄悄凝固的冰冷的心。誓言都揭晓了人我的面之间，我看到依然是原来的你，温柔的脸。萧瑟的风雨中，凝视我的双眼，看我昨日你又来的忧愁飘去越来越远。挥你的笑容，回身。年少的烦恼，寂寞越过云远,远。
0: 开始念歌词啊！哎
1: ，刚才跟李李叔在听歌的时候还在聊呢<笑>、啊对，是吧？说那个对，因为我不看这些综艺节目啊，然后不也挺好，承受这些对吧？这种失望和打击也是好,<笑>也是好事
0: 、嗯，也是好事一件，
1: 是一件。呃，你听罗大佑，就是他是一个很好的一个音乐人，一个创作人，甚至是不是好的歌手咱再说。啊。<笑>我认为，其实他是一个好的歌手，最演绎他自己作品的时候，他绝对是一个好的歌手。对，但是他。适不适合当一个评委对？对，像李叔说的，就是说评委他是一个职,是个职业，他应该有他的另外一套的专门的素养和
0: 能力。嗯、对,对对对，我必须要念歌词，就这首歌啊，《萧瑟的风雨中》，你走在我身旁，陪我穿过那深深黑夜，微微的光。陌生的路途中，点燃我的心房。你脸上羞涩，泛起红红的光。萧瑟的风雨中，等待我的心情，像有无限的缠绵飘过窗前的云啊，窗前的云，挥洒你的笑容。挥手一摆，溶解我昨夜已悄悄凝固的冰冷的心。世人都知晓，那人情有如昙花引线，潇洒的攀附在红尘的表面。翻云覆雨、闪烁的面孔飘忽之间，我看到依然是原来的你，温柔的脸。就这首歌就比较特殊，就在于说我上大学的时候，跟我特别好一哥们儿，两个人就说：“罗大佑，每人挑二十首。”真不敢说十首，是根本挑不出来。每个人分为二十首精选集，然后我当时是把这首歌放进来了，嗯、但是放进的特别纠结，因为我觉得这歌不好听。我那时候真是真心觉得这首歌不好听，嗯、不像其他那些跟雪队那么流畅、嗯嗯。从旋律来讲的话，我觉得它可能至少排不到前三十吧。嗯、但这首歌的歌词我太喜欢了，作为一首纯粹的情歌，它不像《爱人同志》啊，有一些意识形态。也不像这个什么台北红玫瑰啊，有一些情景描述，它其实就是一首特别单纯的歌曲。如果去比较的话，可能跟是否，对，或者是跟情思，我觉得有，创作你黑发的我的对，有相似之处。它其实去表达的这种普世情感、嗯。对，如果你让我说，如果全世界罗大佑所有的情歌都消失了，而且是彻底消失，你永远，你你永远没有。就是永远不会记得这个旋律，只让我留一首，我可能会留这首《思念》。这首歌真的是时间过得越久就越喜欢，包括它里边描写的场景，你走到我身旁，陪我穿过的深深黑夜那种感觉。所以这也是我今天说又把《思念》这首歌放一下的一个原因、嗯。然后罗大佑，呃，今天说的比较多，包括他的所谓的黑色时期，到后来的一个彩色时期，到他现在的今天的一个。状态吧，我现在不像当年那么偏激，说你必须活成我想要那个样子啊！我觉得我没有这个资格去要求的，我能够尊重每一个人的成长经历，然后就这些人的一个一个变化吧。
1: 但是有时候我会想，会不会你你的意思是对这些人的个人经历，或者甚至一些道德上的东西有过多的一个要求
0: ？没有，没有，没有，我对他们道德没有任何的要求，我只是说，嗯、我当年所呃喜爱、热爱的。呃，每一个音乐人，我对他们的人生有一个想象，嗯，他们有的人最后可能符合我的想象，比如周志平，嗯，对吧？但是比如说像，呃，罗大佑啊，像黄少骏啊，我会觉得说，哦，好像跟我想象的不一样，但是我也会觉得说，啊、哦，原来人生是这个样子的，也许。再往后推，啊，因为刚刚我提到这些人，从今年四十多到五十多，是，都大约有六十，是对。也许我到六十岁的时候，跟我们所有听众想象的那个李叔六十岁这样完全不一样、嗯
1: 。对，就跟你身边的朋友一样，你会跟他共同走过一嗯一段时间，甚至一长段时间、嗯嗯，但是你不可能永远想象他的轨迹是会在你的理解的范围之内对。对对对对对，每个人都有一个自己的轨迹，也许有时候靠近，有时候越
0: 来越远。嗯。嗯总的来讲，就所有我热爱过的音乐人，我对他们今天，对他们今天的选择，还是呃祝福和理解吧。对，就是还是觉得说他们就是能够在他们的年轻的那个黄金时代创作出那么真的是影响那个时代的、引振聋发聩的影响时代的作品，我觉得太牛逼了。在那个那个瞬间已经凝凝固下来了。对，现在你微笑的样子，岁月将你雕刻成形，真的就是就今天的罗大佑，也是这么多年的罗大佑笑起来的这个样子。所以，嗯，我自己想想，其、就、实、是、到最后，其实你听音乐啊。还回到我们上一期结尾那话题，如果你不看歌词，没有那些嗯矫情的情怀、嗯，你觉得音乐就是音乐，好听就是好听，嗯，你想那么多干嘛？对。但如果你加上那些东西的话，你会觉得说，这会是另外一种趣味，啊、对,对,对,对,对,趣味对,对对对，生活的趣味
1: ，生种生活的趣味。只是我理解的话，有些音乐呢，它不需要歌词，嗯嗯，就是音乐本身，它就能够讲述一些。可能意义更相对更模糊、嗯，表面上更模糊，实际上更宽广、更有想象力的东西，嗯、它给你给你一个更宽广的想象的空间、理解的空间，让你自己给它塑呃塑造成型
0: 。所以对我来讲，我觉得听一些我听得懂的音乐啊，就是也许我先以后能听懂更多的音乐，比如说歌
1: 词上听的、啊，对，
0: 我说的我说的是歌词啊，这、嗯。也许对我来讲的话，正因为我能够理解他的歌词，所以我听同一首歌，在不同的时候听，可能听到的是完全不一样的内容。嗯嗯,嗯，甚至我看同一个人，嗯、同一个音乐人、嗯，在我自己不同的阶段看到的是不一样的人。嗯，有时候可能我可以理解这个人，有时候可能不能理解这个人。所以这个东西，我觉得都是我有限的人生之中非常难得的一种乐趣和一种趣味。呃，那今天的这个节目啊，这个也。接近了尾声啊，第二期节目聊的非常的非常的走心，呃尽兴，因为第一期节目，老实说，因为。开场时候，去杨春那些原因比较拘谨，然后最后真的特别感谢老贺，因为在我们俩那个两期节目录制之间，老贺说不行啊，李叔你得喝点啊，然后我就喝了点儿，一喝就一喝就不适人了，
1: 对，不可收拾
0: ，对，不可收拾，开始胡说八道了，对，但我觉得，但真的，我这边这两个多小时啊，大家听到可能一个多小时的录音过程中，才觉得说，我操，我他妈的李叔回来
1: 了，对，这是真真真正的李叔是吧？对
0: 对，这是我自己，这是我自己的。嗯一个我喜欢的一个状态，然后甚至有可能是我在日坛公园这么多期节目里边最接近我自己的一个状态。我我今天特别的开心，无论最后我们会减多少，会播出来多少，但是你今天已经表达够了，<笑>这就够了。对，爽到了，爽到了，我爽到了。最后再来一首歌，这首歌呢来自于1985年罗大佑的一个演唱会，叫做《青春舞曲》呃，我在呃去年的时候，我和象征小韩还有马世芳马芳老师，呃，录过两期节目，那、哎、节目的名字我已经忘了，大家可以去《大密谈去搜索，然后当时去聊到了《青春舞曲》这个演唱会啊，就是应该是198485年的时候，罗大佑当时其实是是开完演唱会之后去休息了一段时间，然后去。去美国啊等等去，去去生活吧。然后一个小小的告别演唱会，然后这张演唱会的唱片我也是听了很多遍。然后在演唱会里面，他翻唱了我们今天放的。第一首罗大佑的歌就是《现象七十二变》，翻唱就翻唱了自己的翻唱了自己的一首歌的这个版本、嗯嗯。然后呢，呃，从编曲上来讲的话，他从了一个从一个听上去好像很摇滚的版本，变成了一个一个人的钢琴弹唱的一个低音浅唱的版本。歌词上也有一点点小小的调整、嗯。我们今天把这首歌放在这期节目的最后，呃，让大家去感受一下，就八五年啊，二十多年前，哎，三十多年前。三十多年前的罗大佑的声音，嗯，以及他当时的一种感慨吧。嗯、然后也非常感谢，呃，老贺这做客日坛公园，也感谢我做客迷失音乐。<笑>我不是我，最后再说一句啊。能够在迷失音乐里听到我自己的声音，是我这辈子最大的梦想。以后，哎，这是你第一次来迷失音乐啊！我第一次来迷失音乐、嗯。然后你以后那个，你不
1: 是老把那个迷失音乐当背景音乐吗？<笑>以后你能听到自己的声音当背景音乐，<笑>我
0: 操，完了，毁了！你,你有多自恋？没有没没有，以后我不能听没迷失音乐了。<笑>我操，完了完了完了,完了！我为啥你可以听自己唱唱李宗盛？对吧<笑>听自己唱黄舒骏？<笑>是我满足了自己的梦想，然后毁了迷失音乐。音乐，我对不起大家，这好像是咱俩第一次做音
1: 乐节目，咱俩是吧？对对对对对，真的，那个那个不，那个、那个那个、就是英
0: 英式流行那一次不，不是，我是打算我是打酱油的，因为我对那些东西。不能说完全不懂，但是真的不是说那么的喜欢吧。嗯、就是就听过，对，就听就听的还听得不错，听得不错，嗯、对。但是谁他妈知道 Sway 的在唱什唱什么东西啊？就就<笑>真的是这样，对。
1: 可能、嗯、其实离你就是，即使你知道他唱的什么，但是他唱那些东西，其实离你的生活其实很远的，很远,很远,很,远很
0: 远。对，谁知道英国人们想什么呀？好吧，那我们今天就在这首罗大佑的现象二。里面来结束这期的节目，然后同时跟日坛公园和迷失音乐的听众说再见，再见
3: 。我为大家弹一首曲子哈。